0: 对，前两天前两天不杭州上课吗？昨天晚上刚回来。好了，欢迎大家每天早七点，嗯、呃，每天早七点来到我们直播间。嗯、呃，每天早七点来到我们直播间，大家有关于股权或者管理方面的问题啊、呃，欢迎继续发在我们的公屏上。呃，怎么被隔离？因为那个行程马上啊，带着有一个现在的啊，突然加的一个中高风险区的一个城市。然后呢，我是七天之前去过，去过，然后这边行程啊更新不及时，啊、来了之后又又又又打电话申诉，申诉了半天，就在那千钧一发之际，啊，最终，最终那个啥，最终把那个。行程卡上那个行程给去掉了，去掉之后，那个那个工作人员也很欣慰，说不用带你去了，那你走吧。<咳>现在出个门一看多不方便，说要给我拉去隔离七天呢<咳>。呃，早上好，李总，欢迎李总啊。嗯、啊，也也也很敬业啊！你是昨天晚上又赶回去，李总刚参加完我们那个杭州的线下课哈、啊，呃，对，前几天那个在在那个杭州上课嘞，所以定位上发视频可能会定到浙江，定到杭州。套路贾老师反十八倍，高老师的书基本上下个月吧，基本上十一月份差不多，啊，基本上十一月份差不多，别着急。对，你们来上课听说了那个书，嗯，怎么说呢？你你多关注我们那个公众号啊，公众号上都是未未未删减版的，都是未阉割版的。行车码都去星了，对，行车码现在都不带星了，但是它会看你的一个具体的地点啊。如果大家现在要出要要要经常外出啊或者啥的，要看一下大家的一个地点。呃，地点的话，如果包含他们那个小表表，那个表上小本子上那个那个城市的话，哎，他就给你分通道，让你去中国风险区，然后可能就是这个有相应的一个隔离政策。我、哦、那个应该是七天隔离。哎，但是，但是一申诉之后，哎，几分钟之后他就给去掉了，所以现在还是很人性化的。但是人性化背后就有一个啥？就一个，他不是按照规则来，他是按照什么、啊？完全的按照你这个，按照人情，人情背后就是人情世故，他不讲规则，这个很容易乱套的。或者就是你背后这个规则它不合理，他没法应对现在的一个政策。哎，迷迷糊糊，电子书什么时间后卖？哎。呃，我也感谢大家的一个热情啊！对书，反正很期待。燕子书应该现在在那个呃，某鹅通那个平台，应该是在我们那个首页，应该挂的有，我记得，应该是挂的有。我看看啊，我看他们挂上了没有啊？挂上了，我给大家看看。这边应该是还没挂上，大家再稍微等等吧，呀，再稍微等一等，别着急，嗯，不累我累呀、啊，哎呀，我这昨天昨天出来那都都快快一点多了，折腾完，打车也打不着，那个、还特别偏，哎，还麻烦反正，一般是像。一般事项和重大事项有什么区别啊？一般事项和重大事项呢，它是它是针对于我们的公司法里面。你看，你一提提这个书的时候，我这边又提醒了。不聊了，不聊不聊书了。嗯，一般事项和重大事项的区别啊，在于我们公司法里面关于这个你们经常听到那个比例嘛，有个三分之二，有个二分之一。一般来讲，它默认的话，重大事项都是过三分之二以上通过才行；一般事项呢是过半数通过以上。重大事项和一般事项的区别在于什么呢？你可以这个这个给它约定哪些事是重大事项，哪些事是一般事项。公司法的重大事项，默认的就是那么几个：呃，修改公司章程、公司合并、分立、解散，然后变更公司形式、公司增减资。那你除了这些。其他的基本上都是属于一般事项，但是在公司法的基础上，关于重大事项的约定，你可以再增加一些，比如公司超过一百万以上的重大投入，啊、呃，比如说我们公司关于总经理职位的一个一个一个，这个这个这个、这个、这个任免，啊、呃，这个也可以定为重大事项，啊，就是关于公公司总经理的一个任命需要过三分之二以上的股东通过，你也可以把它纳为公司的重大事项。呃，包括公司董事的一个提名，呃，董董事的一个人选，呃，你也可以过咱们这儿，这个在于公司内部资质，啊、呃，因你,你说总经理不是董事会聘任吗？对吧？董事会聘任总经理吗？是的，啊、呃，默认的话你可能是，但是在章程上你可以约定，你可以由董事会来聘任，可以由执行董事来聘任，也可以由股东会来聘任，啊、呃，所以这个时候就在于设计了。有的时候你能够掌控股东会，但是你并掌控不了董事会。哎，这个时候他就不是你能够这个这个光股东会层面能掌控得了的。啊，所以所以这个这个设计的活儿，哎，都在这些章程的细节里面。这个就是一般事项和重大事项的一个区别。呃，高尚同学，早上好。哎，高尚同学也是刚参加完我们的杭州课程。呃、啊，参加两回了，呃、啊，年轻有为啊！欢迎下次来济南哈，十二月得来济南，跟小田小天再见一个面。欢迎高尚同学，增加事项不违法，不违法。增加事项怎么会违法呢？增加事项不会违法。你增加事项的话，它在于什么呢？在于我们这个这个这个关于一些具体的条款的一些。这个这个约定啊，你有些事是能增加的，但有些事呢它不能增加，或者说有些事呢它那个比例啊，它不能低于三分之二，就是公司法上要求的那刚才我说的那几个重大事项，最低最低你也是三分之二，你不能低于三分之二，你可以高于三分之二啊，但是其他的你可以任意约定，啊，其他的比例你可以任意约定，那些比例不局限于三分之二必须过。啊，那你看，它都是有有一套逻辑的，嗯，都是有一套逻辑在。嗯、呃，吃公粮不能吃啥公粮，哪有公粮？你说你说我进去啊？你说被隔离啊？那滋味咱咱咱体验过啊。嗯，这个这个富士康为什么大逃亡、啊？嗯，那那没公粮嘛，也有公粮，那为啥呢？哼，哎，有一首歌叫《铁窗泪》啊，嗯，经历过的人都懂啊，对吧？就像那个胡适当年说的那句话，对吧？哦，不能说，提醒我了。好了，好了。就那个自由面包，面包自由。我在上海，岂不是哪都不能去？嗯，目前来看，可能是看各地的一个政策松松紧吧。有些地方他会给你详细的问啊，你是在虽然是上海，但是上海的在某一个比较松的一个低风险区啊，这个是可以的。但是如果说他比较那个啥，比较一些。严格的地方，可能就跟我昨天一样，可能就会拉着你要去，要去隔离了。嗯，是，啊，安全到家就好。能连麦吗？嗯、呃，可以，可以。稍等哈，我看一下。我调一下声音。听不见了啊！
1: 你好，张老师。你好，哎。哎，张老师，哎、我在问你，就是目前的话，业务公司，光一业务公司，实际上四个业务公司，然后四个业务公司来说，一个占百分之六六十，一个股东占百分之四十。嗯。嗯我想让百分之六十，我我是百分之六十，我想搭搭一个防火墙公司。那我这个的话，注册资本，呃，这个防火墙公司的注册资本是多少呢
0: ？它注册资本多少？这个，这个取决于你想实现什么目的啊
1: ？就是起到防火的作用。业务公司假设我这个是五百万，嗯，我这个是五百万。然后，呃，防火墙最低注册资本是多少
0: ？呃，原则上多少都行，你注册一块钱现在都能注册。就是能起到防火的作用。<笑>嗯，但是的话呢，一般不建议你注册的比例过低。嗯，一般的话不建议弄得太低。你像这种情况下，注册一百到三百万之间是比较合适的，就是能控制在它的一个相当于是在呃呃五分之一到一半到之间的这么这么一个比例。如果你差得太大的话，它有时候会认定为你是恶意的去规避这个。这个有限公司的那个那个无限责任，他可能会认定。他是,是业务公
1: 司是占业务公司总的注册资本呢？是我占注册资本的一个比例是，相乘乘出来以后我再算百分之二十呢
0: 、呃？首先它公司啊，公司我们有一句话叫公司自身啊，他、呃、是对外承担无限责任，然后股东在有限公司里面承担有限责任。然后，如果说对外有债务的话，你肯定是公司资产先承担。如果说还未承担完毕的，股东需要按照那个实缴，按照那个认缴去完成你的一个出资义务，需要把它咳咳再去兑现。所以这个时候，如果你下面，嗯，下面是五百万的话，上面如上面公司那个方国强公司，如果这个时候注册资金只有两百万，然后呢，同时也没有额外的一个资产。这时候只需要承担两百万的责任，他更多说的可能是这个意思。啊，不是老
1: 师，是指的你看业务公司的话，老师是五百万，然后的话我占百分之六十就是三百万，然后三百万再乘以百分之二十呢，还是五百万乘以百分之二十呢？我的防火墙注册资本
0: 。防火墙公司是三百万是吧
1: ？呃，不不是，业务公司注册资本总的注册资本是五百万，我占百分之六十嘛。吗我注册防火墙的时候，是业务公司总的注册资本乘百分之二十呢，最低，还是指的是我的注占注册资本的份额，就是相当于三百万乘百分之二十呢？呃
0: ，总的总的
1: ，不是占份额吗
0: ？不是份额，就你总的那个注册资金，就是这个二十，它也不一定是比例，你哪怕百分之十也甚至也是可以的。
1: 防火墙的作用，如果下边是注册资本，假设是两个亿呢？我只占百分之零点零一，那我也是两个亿乘以那个那个什么嘛，能乘以百分之二十吗？那我这防火墙注册资本太大了，我能不能就是我两个亿乘以
0: 我占用的比例，然后再注册防火墙呢？不是，你跟你的防火墙公司跟下面的两个亿有啥关系啊？
1: 因为我想算一下，我这个注册资本的金额到底是多少？到底是以我占的份额去去比较，还是说？你看啊，下边又有工
0: 资。你看，你假设下面是两个亿的话，如果按照百分之十来定，方浩强公司就是两千万，对吧？但是那
1: 我,我不是我独资
0: 啊。呃，两千万再乘以那个百分之六十，堆到您身上就是一千二百万的一个注册资金。对对。对对啊，你就是需要只承担一千两百万的这个认缴认缴出资
1: 。哦，我明白了，就是我的份额
0: ，我
1: 计算出来的份额，然后再乘以百分之二十，最低的话是占五分之一嘛。对。然后再计算我防火墙的出资资本是吗？对。那老师，家族的防火墙我到底起什么名字呢？嗯、什么怎么怎么写我的那个
0: 名字呢？怎么表述呢？哎、你这一看就没听过我们的课、啊。<笑>就是企业管理公司或者管理咨询类的公司居多，因为这个好操作，比较灵活。那家族公司呢？就是家族公司，防火墙公司也可以。防火墙公司你弄一些这个行业的一些科技公司啊，或者说什么这个这个科技不好注册，注册成现在比较支持的物联科技啊这一类的。我现在我业务公司就叫什么科技公司了。呃，我知道，它是两码事儿，业务公司是做业务的。防火墙公司跟家族公司都没业务，就是一个纯壳儿，没影响的、
1: 哦。您说家族公司是企业管理、管理咨询，然后防火墙的话就是起个什么科技是吗
0: ？呃，以防火墙公司做企业管理公司也可以，企业管理公司如果你想让名头大一点，比如说那集团公司、控股公司也可以。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯或者
0: 投资公司。
1: 老师，但是你问有限合伙能不能做防火墙呢
0: ？不能，有限合伙它是持股平台，它是无限责任，它怎么能做防火墙呢？有限合伙是持股平台
1: 。啊、你看，老师，我目前的话，你看我目前光有业务公司，那我现在的话，假设我再搭一层架构，就是先注册家族公司，搭两层架构，注册完家族公司了以后。然后再注册防火墙公司，注册完防火墙公司，然后再做股转吗？
0: 对，从上往下注册，最后最后一次的时候做股权转让
1: 。哦，那那老师有限合伙的话，你看公司的话，我知道分红，如果是呃是分红的话，老师是是那什么计个人的话交百分之二十，如果有限合伙的话，我分红的话交多少，交交
0: 多少那个税呢？也是。有限合伙叫税收透明体，<咳>有限合伙里面的自然人交百分之二十，但是需要注意，他有限合伙里面的如果是这个企业的话，是公司的话，还要再交一层企业所得，再交百分之二对啊，它不是居民企业对，合伙企业它不是居民企业。它叫税收透明体
1: 。这个这个居居民企业股息红利分红，老师交不交增值税呢
0: ？增值税你有业务才交增值税，他不做业务有啥增值税
1: ？就这个股息红利分红，我收到这个钱算不算我收入呢
0: ？它不算收入，它叫分红，分红怎么能算你的具体的一个经营业绩性的一个收入呢？分红上已经按照分红给你交交所得了，它不是业务所得。嗯。两
1: 码事、啊。反正要是这样的话，我家族工司防火墙不对外经营，就不会为对外开票，只是进一些成本费用票呗。对。哦，行，老师，哦，有限合伙，你说有限合伙的话，你反正有限合伙，老师，呃，我即使占百分之零点零一，好不好？我也是控股。呃，我觉得我有限合伙也能做防火墙吧，其他的人都拴到。呃，那那个有限合啊，我是做普通合啊，应该也能起到防火的作用。我占零点零一，哦，不对，是无限。行，知道了，老师，谢谢。
0: <笑>一下子悟出来了
1: 。<笑>谢谢谢谢张老师。
0: 嗯，没事没事好，嗯，感谢关注，哎，谢
1: 谢张老师。好嘞，嗯，哎
0: ，再见。嗯，再见。呃，但是刚才这个同学啊，需要多一嘴哈，就是我们关于股权架构的搭建呢，千万别把它完全的当成是一个、呃、这个完全的风险隔离，啥风险都能给你隔离了，那、啊、那不扯淡吗？你只能是什么呢？只能是一些正常的一些经营上的一些经济责任、经济风险，比如说你注册资金就一千万，人家呢非常非常信任你，给你弄了个一千一个亿的合同，结果呢你没有兑现。啊，人家这个后汉都都打上了，结果你没给人家提供货，你这个时候可能对外能欠一个亿的债。那好了，这属于你们经济上的一个纠纷。那我以公司因为是公司给他签的，公司本身就是对外承担有限责任。那这个时候就是公司只需要承担这一千万的一个一个债务就行了。当然，公司也没有其他资产，前提是没有其他资产，因为公司对债务对外承担无限责任，股东对公司承担有限责任。那你这个时候需要就看看这个股东只需要承担一千万的一个有限责任。但是如果说你是弄了一些啊，比如违法乱罪的一些事儿啊，然后甚至触犯了刑法啊，那这个时候你别说什么架构了，你架构搭得再好，甚至里边都没有你啊，你都不是这家公司的实际控制人，明面上的不是实际控制人，但背后这些股东经过调查都把你供出来了，你该进去还是进去、嗯。啊哈，<笑>所以你别把它，它能够突破一些法律的一些框条条框,框，那个是不可能的。所以更多的我们是是站在一个什么呢？所谓的隔离啊这类的一个风险。另外的话，能够实现结构性的一个节税，包括最后这个同学说的，只在有限合伙里占很小的一个比例，占零点零一，但是但是怎么着呢？让、嗯、其他的人这个占大的时候，呢，请问你的自己的比例在哪呢？你自己不可能在有限合伙里持股吧？你肯定是通过成立自己的投资公司或者家族公司去控制下面的一个业务公司，那这个时候才是更加直接的，对吧？嗯，早上好，欢迎平平淡淡。呃，投资估值倍数就多少年回报成本的一个意思吧，不是。啊，就是市盈率里，你可以这么理解。嗯，你比如市盈率，我们说的五年五倍市盈率，它可能指的就是什么呢？指的就是几年回本的一个意思。啊，几倍市盈率就是几年回本的一个意思。啊，五倍市盈率，五年回本。比如说，公司上一年利润是一百万，一百万五倍市盈率就是五百万，估值就是五百万
1: 。然后呢
0: ，这个。这个他往这家公司里投，投的话投了五十万，啊、呃，这个时候呢，在里面能占十个点，能占十个点，利润是一百万。假设未来五年利润都是一百万，来拿出来分的话，那十个点每年能分十万。他投了五十万，每年分十万，相当于不就是五年回本吗？他说的是这个意思。那你看很多的一些、嗯、上市公司，这个市盈率倍数都搞得很高，尤其是很多企业。在上市之前，那个市盈率直接能咔咔的能到几十倍，嗯、呃，估值能到能到几十倍，最多能到上百倍。它为啥能这么这么这么猛？那你说几十倍，它不都几十年回本啊？各位，它有一个大前提，就是在你未来几年利润不变的情况下，说明不增长的一个情况下，它的几倍市盈率就是几年回本当然，还有一个前提就是这些利润都拿出来分。所以，如果说它的增长非常非常迅速、嗯，今年一百万，明年五百万，后年一千万，大后年三千万，它都翻了多少倍了？所以这种的你的市盈率倍数可以搞得高一些，就是增长很明显、增长很迅速的这一类的倍数可以搞高一些。然后这个市盈率还有就是市销率，市销率看的就是销售额嘛，销售额的一个倍数。啊，销销售额的倍数一般不建议定在太猛了，就那个四倍、五倍有点过分了呵呵，除非你增长特别猛。呵呵刚才我咱说的特别特别猛的，投资人也信这种可以，一般不建议啊。一般市销率的话，做到一倍或者最多两倍啊，一点五倍的市销率也就差不多了。你别弄得太猛啊，别弄得太猛。还就是什么市净率，市净率就净资产的倍数嘛，对吧？跟净资产相挂钩。啊，看一个净资产的一个位数，啊啊、一般来讲，市净率啊，就是对应一倍净资产，而且很多时候大家这个，涉及到股东退出，有些股东他要退出的时候，你们之间没有约定退出机制，不知道怎么定这个退出价格的时候，一般默认就是按照净资产来退，一般默认就是按照净资产来退。还有就是你新项目，新项目一般是按照什么？按照投入法。啊，从前期投入到盈亏平衡，大概需要什么？投入多少资金？啊，投入多少资金？然后你再来进行一个综合的一个评定。啊，预计达到盈亏平衡点之前，所有的投入加起来，这个也可以作为一个估值方式。啊，估值方式有很多种，而且估值说白了就是一个，就是你蒙一个数，人家还信。啊，你把这个数呢给他做了很多的这个这个这个这个。这个这个这个这个这个这个这个这个这个大饼画的够够，而且而且呢，把这个大饼做的很香，让大家呢很愿意买，啊，这个时候就行了，啊，而且呢，他买的时候他自己心里都有预期的，对吧？我这个一百万投进去了，啊，每年给我分多少好吗？对吧？然后这个过几年之后能不能上市啊？啊，或者说我进去之后能不能担任一些重要的职位啊？能不能有一些话语权？啊？能不能有一些？这个掌控的一些权利啊，等等的，他考虑的可能是这些，所以我们讲以终为始，你以他的目的进行一个出发，然后呢再倒推你的一个估值方式，这样他才能更接受。所以我们很多同学做估值不知道怎么估，你不知道怎么估，更多的还是不知道投资人为什么要投你，你从这个角度去跟他聊，因为投资人不也咱讲分两类嘛，一类叫产业投资人啊，战略投资人，还有一类叫财务投资人。他投你之前，我们需要先明确，他到底是冲着钱来的，还是冲着你这个项目来的？冲着钱来的那个更好说一些，谈好钱，谈好价格，啊，谈好怎么分红，谈好几年能不能上市，谈好能不能以后套现就行了。产业投资人你需要注意，他可能是来收购你的，相当于是把你给养肥了、养大了之后，然后去给他服务、嗯。那这个时候你就得谨慎一下，啊，呃、嗯。欢迎陈总，嗯、呃，陈总也是我们刚参加完杭州课程啊，老同学，嗯、呃，声音有点低，声音声音有点低，你大点声嘛，行吧？我这边声音我应该是调到最大了，要不就我这个收音的问题，或者呢，大家也可以戴个耳机，戴个耳机听，或者就把声音调最大行吧？我这个这个这已、个、已经已经很尽力了、嗯。分公司自己交税吗？可以交社保吗？还是总公司交税，分公司它不是独立的法人主体，不是独立的法人主体啊，它必须把那个那个账进行一个一个总账合并。但是的话呢，它可以进行一个独立核算啊，内部的话可以进行一个独立的一个约定。呃，是净率啊，是净率就是净资产，按照净资产来，<咳>哪有那么哪有那么复杂？估值它就是你一个愿打一个愿挨，咱不是说了吗？终于打黄盖一样的。我说这个东西，对吧？我说这支笔，啊，是是是是这个谁谁谁啊，乾隆皇帝用过的啊，价值价值一千万，现在啊，有没有人愿意要？嗯、啊，有人说乾隆的价值一千万，康熙的可能价值两千万啊，康熙的可能才价值一千万，你这个乾隆的只价值五百万，说啥的都你怎么办？哎，那这个是因为他没有啥标准，标准就是什么，在于他内心他自己给他一个估值价，能够达到他的预期的，双方都能接受，那就能能能能是合理的。但是这只币本身的价值有多少呢？它的实际价值可能就值几块钱，就是就就这一个意思一样的。坚事和懂事的区别和重要性，为什么不能一个人坚事？为什么不能一个人兼职？公司的董董事啊、高管这些是不能出任监事的哈，包括这个这个财务部的。我们讲讲三会一层，嗯、啊，还是这个这个这，个，因为两天课可能线上没有聊这一块儿，更多的我高老师现场应该是我们讲的这个股东会是有掌握公司的一个控制权，董事会掌握公司的一个决策权，总经理是掌握公司的一个这个经营权，然后监事。一般来讲，三人以上还可能组成监事会，然后掌握公司的一个具体的这个监督监督权。但是呢，它是相当于是为股东会负责的，你可以去监视这些董事和高管。嗯，它是这个意思啊。股东会对吧？正常流程推举董事，组成董事会。董事会推举产生总经理，董事会推举产生总经理，当然也可以由股东会来推举产生总经理。刚才我们说了吗？也是可以的啊，这个在于公司章程里面，你们关于总经理任命的那一章里面，你看看是不是由股东会来任命总经理，还是董事会？然后股东会在推举监事。组成，组成监事会，监事会呢，来监督董事，还有高管，他正常的就是这么一个职位。那我请问你，如果说你既做董事又做监事的话，相当于是什么？相当于是我既做执行者，我又做监督者，那可能吗？嘿，不可能的。相当于你既做纪委啊，你又做什么？你又做委员，那肯定是不行的，哪有监督自己的？所以你就知道根儿上的问题出在哪了，对吧？根儿上的问题出在哪了？哟、哦，没开镜像是吧？不太清楚，嗯，不太清楚，大家凑合看看吧，行吧？大家凑合看看。我这个这个条件有限啊，嗯嗯、条件有限、嗯，条件有限怎么办？嗯。大家可以买个课，嗯、呃，让我赚点钱。上市公司的股东大于注册资本股东的持股比例是按总股本算还是注册资本算？这咋这句话我咋没明白呢？我怎么没听明白呢？没看明白啥意思哈、啊？没看明白啥意思？嗯，如果我是小股东，只能在董事和监事二者中选一，应该选哪个？二选一的话，哪个也你经常也都能选，也都能选。哎，哎、呃，其实啊，这些啊背后对应的都是啥呢？背后对应的都是一个字叫控制权。背后对应的都是一个字叫控制权。是为什么叫控制权？什么才叫控制权？你进了董事会做董事就有控制权吗？你进了监事会做监事，你能有控制权吗？呃、你没有，啊、呃，你没有<咳>。除非什么，在董事会里面你做董事，但你拥有董事会里面的一票否决权，所有的决议必须经过我通过，啊，我不同意，那不好意思。呃，你们说了不算，这个叫董事会里面的一票否决权。啊、呃，监事会你你你能起到什么作用？监事会更多的是，你不能是说我天天监督你干啥干啥，他不是那个意思，他就是为了防范你们这些这些董事会或者说总经理不按照股东会的一个真实意思去行使大家的一个决策权，行使大家的一个经营权，他是监督这个的。就是相当于你跑步一样，跑偏了，监视这时候来给你纠正一下，跑直了，别跑偏。监视更多是这个作用，嗯，所以你想要决决策权，嗯，更多的肯定是进董事会，进董事会能争取董事席位。所以我们涉及到很多投资人进入的时候，是吧？很多投资人进来，他有的时候就是争取什么，我要在你公司里占据一席的董事席位。呃，而且呢，我还需要什么？我还需要啊、呃，我还需要在公司对外的一些重大投资，包括引进新的投资人，包括未来实施股权激励的一些具体事项上，我需要占据一票否决权,权。我需要占据一票否决权,权，我需要占有一票否决权,权才行。这个是关于他的行为啊。呃，还想呢？哎呦，你别连了，你买个课听听就解决了。股权架构设计课好了，给大家带一波课哈。十月六号啊，十月六号，十一月六号啊，十一月六号，本周日，本周日晚上还有下周一晚上，连开两期直播课。高老师连开两期直播课，股权架构和股权激励课程。六号晚讲架构，七号晚讲激励。啊，六号万讲架构，七号万讲激励。刚才我们聊的这位同学连麦的那那些所有的问题啊，都是股权架构里面最基础最基础的问题。啊，你花九十九听一听股权架构这个课，听完了之后，如果还不明白的，哎，到时候你再来直播间问，可能更清晰。而且呢，即便你听了这个课之后，我告诉大家哈，你你也千万别自己着急了，就咔咔咔去去去,去三下五除二就去注册了，就去把这些公司。全都咔咔注册了，各位那些都是都是很，就是你你即便是呃觉得自己很很很透了，也千万别别去这个硬去注册这些东西啊、呃，一定要慎重，因为股权架构的搭建呢，一步错步步错，而且后面再改，你要改的代价是非常非常大的。就是我新公司小公司没那么多事儿，也是一样的啊，建议一定要慎重，千万别自己。哎，没、啊、怎么着呢，咔咔咔就这听了听了那个那个谁说了一句啊，这个有限合伙企业就包括我们这个济南的某一家那个那个这个这个让让让让风投，嗯、让让腾讯、啊、还是谁给投给他们投的，都都几个亿都砸进去了，砸进去之后那个架构没打好，钱到位了架构没打好，现在再改改得了吗？还改不了了，哎，不内上市不上市也得硬上了、嗯，不弄怎么也得硬弄了。他就是把那个所有的一些什么人都放到有限合伙企业里面了，基本上就是按照有限合伙企业，他就光记住一点，做 GP 我有百分百的话语权，我要话语权，我不要分红权，分红权给大家释放都行。结果还弄了，还知道那个公司能做 GP 规避无限责任、嗯，觉得自己都懂了，然后自己因为公司在合伙企业里面占了太大的一个比例，但是你真正实操下来，过两三年。他就会发现什么呢？你真正要分红的时候就痛苦了，你相当于连交了两次企业所得。哎、嗯，那你说纳税光荣，给国家做贡献，啊，那你是这个，啊，那我们没得说，啊，但你从节税的角度，如果你那么搞，你想想，你你你真正挣了一百万，到手只有四十万，六十万全都交没了，你心里什么感受？嗯你是什么感受？报效祖国啊，那那我支持你，那没有任何问题<咳>。如果我做董事，另安排我的人做监事，更好的。哎呀，那当然了，对吧？当然能争取更多的肯定是更好的，能争取更多的肯定是更好的。啊、嗯，关于董事的任命、监事的任命，这些在公司章程里都有啊，公司章程的那些具体条款都有，包括总经理。总经理的一个任命，所以没事啊，反正你没事的时候，就把自己公司的章程打开，打开没事的话多看几遍，没事你就多看几遍，你多看几遍之后，其中的一些坑啊，你就能知道了、啊、其中的一些坑啊，你看又来了，又来了企、啊，企业经营的十五个坑企业经营的十五个坑这个课呢也是非常非常的经典、啊、这个课你们没听过的。还有没听过这个课的同学吗？这个课一定要听一听啊，一定要听一听。这个十五个坑里面有十个坑，我相信，哎、呃，你一定踩过，包括现在还在踩。啊、你如果说听完这个课之后，你还还不明白，还想继续踩这个坑，那那那实在就帮不了你了，啊，实在就帮不了你了，一半都没了，是的。但是我们不能不能说一包都没了，其实还有，只是换了一种形式存在，只是换了一种形式存在。<咳>非上市公司自己新增股东有需要交什么费用吗？印花税，增资扩股的话就是只有印花就行了。但股权转让也需要注意，股权转让它指的是增值溢价部分要交百分之二十的一个个人所得，呃、那个针对的针对的是你自然人股东的直接转让。比如说刚才这位同学我们说的，我们要搭架构。啊，从上往下成立家族公司，成立防火墙公司，然后再下面到业务公司。但现状是什么呢？我直接自然人控股业务公司，我需要用我的防火墙公司把把这个自然人股东做一个转让。那这个时候就需要看你公司的一个增值溢价了。增值溢价的时候有两种考量，一个呢是你们的一个成交价啊高于公允值，高于这个正常的一个一个市值。比如说现在正常的话可能是价值一千万。你们呢是以两千万的价值进行一个转让，公司呢实收资本是零，啊、呃，这个时候增值溢价可能是两千万，但你就要按两千万的百分之二十，也就是要交四百万的税。那你说我傻呀，对吧？我我估值，我我按照一元成交不行吗？啊，我就一块钱，我甚至赠予他，那时候还用交税吗？各位一样的，啊、呃，你如果说是亿元转让，这个时候。税务部门啊，市场监管部门，他会认定你是恶意的去什么，去去逃避这些税务，这个时候要求你按照什么公允值来进行一个缴纳。公允值指的是啥？就是你公司的一个净资产。净资产是呢？净资产就是你公司资产负债表上的股东所有者权益，就是你公司的实收资本加盈余公积加资本公积加加把这些加起来，加起来。然后看看是多少，可能你需要按照一千万来进行交纳，而不是按照一块钱交。按照一千呢，你要交两百万的税啊、呃！所以我们说，股权架构的一个搭建，尽早不今晚，啊、呃，尽早不今晚，啊、呃，你千万别等你啥都公司赚大钱了，赚了好多好多钱了，一想，哎呦，我这个架构还没搭，我要不要搭一下？你发现这个时候你再想搭，已经已经来不及了，已经有点晚了。已经有点晚了，啊、嗯！哎，这怎么一让听课的就这就走了呢？同学，你别走啊！<笑>麦克功力不够深厚。没事啊，闹着玩吧，没赚钱也没亏钱，它跟你公司的利润没关系，因为你公司可能有其他的一些一些这个这个这个这个这个、这个、这个资产呢、啊，它不光是利润，它累积在你公司账面上的可能是未分配利润，对吧？别激动啊，别激动。看着你有些疲劳，哎呦，我我感觉我今天状态还行啊，虽然就睡了五个小时，那整体状态感觉还是可以的。嗯、深度睡眠啊，你这，你有些人可能十点十一点就躺床上了，嗯，结果到第二天你睡到八九点还困。谁张朝阳不就说嘛？你睡四个小时深度睡眠其实就够了。嗯的职权有哪些？董事会的职权，你看看，董事会的职权一般包括什么呢？公司治理，嗯、呃，然后更多的是决策，公司的一些比如这个财务的一些重大、重大、重大战略上的一些支出，啊、呃，一些第二年的一些财务规划，包括总经理提醒的那些具体的，这个需要董事层面审批的那些事那些都是可以放到。这个董事会进行研讨的，尤其上市公司的董事会啊，它是完全超越股东会的，它可能就倒过来，上市公司的董事会是非常重要的，因为上市公司的股东会你有时候开都开不起来，它不可能全体股东参加，对吧？你是放到二级市场那些股东加起来，一家公司可能有十几万个股东，你怎么组织他一块开会？不现实。我想学公司搭建，报哪个课？股权架构啊？股权架构这个课啊，呃，四号链接。股权架构直播课，宣志立同学，啊，呃，四号链接这个股权架构设计直播课，点点击下方小黄车啊，直接下单。他是六号晚上，六号晚上八点到到十一点，呃，讲两到三个小时的一个直播，然后客户七天内的能看一个回放，更多的就是刚才我们说的这个，你公司怎么去打建？包括家族公司、防火墙公司、出入平台，啊、呃，业务公司具体怎么搭建？各个公司的法定代表人，啊、呃，一些这个具体担任的一些情况，包括监视。对，以后这个直播课哈都是一个月一次，一个月一次，然后的话呢，两天连着，两天连着。线下课基本上都放到月底了，线上的话就是这个这个周六周日或者周日周一啊两天的一个时间。已经报名啊、呃，请问怎么听课？呃，他是那个那个啥啊？他是那个两天两天连播，呃，六号晚上讲架构，七号晚上讲讲激励，呃，股权架构和股权激励。然后呢，一次是，呃，两到三个小时。到时候我们同事会会跟会跟大家联系啊，会跟大家联系，告诉大家怎么听课。这里这里他他不方便说，一说可能就给我封了，啊，因为在一个某某什么平台上。嗯，哟，今天今天这个赞有点少啊，朋友们，帮忙点点赞，帮忙点点赞，好不好？帮忙点点赞，听的都都都太认真了，太投入了，是吧？站一站，没事儿，一站，没事，站一站，小日子更美满。我有一家公司，有个朋友、嗯、想投资进来，占十个点。要不要让他进？怎么让他进？有没有好的办法？嗯，还是投资入伍的问题啊！我发现现在大家问的这个投资入伍的问题还是很多的。就是如果说有投资人要找我们看上我们的话，你需要明确哈。首先，首先是啥呢？首先就是咱公司值多少钱，你得估个价，就跟我们去集市上买东西一样，先问好。你这个韭菜多少钱一斤啊？多少钱一斤？啊、一斤买的值不值？啊，别自己被成了韭菜。所以呢，心里边先得先得对这个东西有一个预估啊，我们自己对它有个估价，然后投资人肯定也得有一个评估。他的评估依托于就是就是什么呢？可能是从分红的角度，可能是从未到未来三到五年啊一个整体这个这个这个规划的一个角度，它可能不上市啊，或者是有没有被并购的一个可能性啊，可能是从这些角度。呃，然后他进来之后，还有最重要的一点就是关于控制权的一个设计。第一个，别让投资人控股；第二个，投资人进来的话呢，不能掌控更大更大的一个权利，比如一些控制权，比如一票否决权，这些不能有。呃、还有什么？还有就是退出机制，也必须必须要有，必须要有退出机制。啊、呃，你放心吧。这个退出机制你不定好的话，后面也会非常非常麻烦，非常非常痛苦。哎，你约定好啊，约定好。欢迎小小韭菜，刚说完韭菜就来了。行啊，行行行。得，未来两天不出意外，可能要要要要在外面，因为要要经常出差了。不出意外哈、啊，你昨天晚上那个就是意外啊。整个人的心态，哎哎哎哎，哎,哎、嗯，心态变化。对呀、啊，你们说的有一句话说的好，人最大的这些痛苦就是来源于，嗯、呃，这个充满希望最后经历的绝望，啊、呃，更大的喜悦就来自于绝望之后看到的那一丝希望，嗯、呃，也只有自己亲身经历，嗯、呃，知道那个心态变化之后，才能够呵呵知道啥情况。对，当然坦然非常重要哈，一定要非常的坦然。好，这会儿这会儿问题不多啊，没啥问题，我们来聊一个课，就是股权案例库。这个课应该已经这两天又上架了一些新的案例啊，想具体听这个这个案例的同学们呢，你你听一听股权案例库这个课，<咳>这个里面有关于我们经常课程上讲到的一些具体的一些案例的一些详细的一个讲解，啊，里面的内容还是非常丰富的，我给大家看看有哪些案例。呃、嗯，这些更多的就是我们平时直播回放的一些剪辑哈，里面包含了具体的这些呃详尽的这些这个课程内容，包括这个华为的，包括大娘水饺的。包括俏江南的，包括这个，呃，本山传媒，包括威亚，包括这个金麦郎，包括西贝，啊，就是我们、哦、关于股权架构的，包括对赌协议的，包括投资人之间的，啊，就是、你们喜欢听故事、听段子的，啊，你可以听听这个课，股权案例库，啊，为啥叫案例库呢？好了，最后几分钟啊，最后几分钟，大家看看还有没有啥问题啊？没问题，我们我们一会儿就结束了。Ah. 好了，朋友们，咱今天到这儿了，今天到这儿了，明天再见。谢谢大家，明天再见。再见，再见，铜虎同学，再见。走在你的时光里，我们明天再见。